0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Blue Cyclamen, un podcast qui vous aide à comprendre et à guérir de vos troubles du comportement alimentaire. Hello, jour 2 à l'hôpital ou jour 3, <rire> je ne sais plus, j'ai déjà perdu la notion du temps. Enfin bref, on se retrouve pour euh, ce deuxième épisode de podcast après mon arrivée à l'hôpital et euh, dans celui-ci, euh, je vais vous parler des difficultés sur le chemin de la guérison. Peut-être qu'une grande partie d'entre vous est déjà sur le chemin de la guérison, peut-être à différents niveaux du, de ce chemin, mais euh, on rencontre à peu près tous les mêmes difficultés, les mêmes peurs, euh, les mêmes angoisses et euh, les mêmes problèmes lorsqu'on avance sur le chemin de cette guérison. Donc dans cet épisode, je vais vous parler de toutes les difficultés que j'ai rencontrées et il faut savoir qu'il y en a vraiment encore beaucoup d'autres selon, euh, bah, selon vous en fait. Commençons donc avec les difficultés rencontrées sur le chemin de la guérison. Bon, comme vous pouvez vous en douter, il va y en avoir plein. Je vais les citer un petit peu euh, euh, en liste, sans qu'il y ait vraiment d'ordre précis, de priorité ou de difficultés plus ou moins grandes. Ça va être euh, vraiment un bric-à-brac de, de difficultés que j'ai pu rencontrer. Il faut savoir que j'ai fait ce petit, euh, ce petit exercice d'écriture avec une amie qui, elle aussi, souffre de troubles du comportement alimentaire. Et à la fin, quand on a dit un petit peu les types de difficultés qu'on pouvait avoir, on s'est rendu compte qu'il y en avait, en fait, beaucoup de différences entre nous. Il faut savoir qu'on n'est pas sur le même stade, entre guillemets, du chemin de guérison. On, est chacune, on avance chacune à notre rythme, on avance de notre côté. Et donc, en fait, les peurs qu'elle avait ne sont pas forcément les peurs que j'ai aujourd'hui. Et, euh, et en fait, c'est là où on se rend compte de la variab variabilité de la diversité, voilà c'était le mot que je cherchais, de la diversité en fait des peurs et des difficultés qu'on peut rencontrer. Donc dans cet épisode je vais vous citer les miennes et euh, j'espère qu'elles résonneront un petit peu en vous. N'hésitez pas à faire votre propre liste de difficultés rencontrées sur votre propre chemin de guérison. C'est toujours un bon exercice d'écriture pour apprendre à se découvrir, à se connaître et puis à avancer en fait dans la guérison. La première difficulté que j'ai notée, celle qui me vient le plus à l'esprit, c'est l'incompréhension des proches. Je vais mettre ça dans un gros cadre, enfin dans une grosse case plutôt, euh, la case proche ou euh, regard des autres. En fait, plus on guérit et plus j'ai rencontré cette peur de l'incompréhension des autres face à notre... Euh, toujours notre besoin de soins, toujours le fait qu'on doit prendre des médicaments, toujours le fait qu'on qu'on doit aller voir des médecins en fait ils pensent qu'on guérit plus vite que ce qu'on est déjà et j'ai peur je rencontre des difficultés face en fait au regard des autres qui me, enfin, la plupart du temps mes parents qui ne comprennent pas le fait que j'ai toujours besoin de soins qui ne comprennent pas le fait que j'ai toujours besoin de voir des médecins que j'ai toujours besoin de prendre des traitements et puis surtout euh... et enfin voilà qui ne comprennent pas les actions aussi que je fais à cause de ma maladie parce que je suis quand même bien bien avancée dans le mon chemin de guérison, enfin j'espère, et donc ils me considèrent déjà comme guéri, alors que je ne le suis pas encore. Toujours dans cette case du regard des autres, il y a aussi la peur que le regard des autres sur nous change. Par exemple, pour Noël, voilà, je suis allée voir ma famille, et euh, une des difficultés majeures de revoir ma famille, c'était de, de, de voir que leur regard sur moi avait changé. Ils pensaient que j'étais guérie, ils voyaient que j'avais repris du poids, que j'avais démaigri... Et tout ça, ça me terrorisait et c'était pour moi une énorme difficulté dans mon chemin de guérison. De voir que euh, le regard sur moi avait changé, qu'il me considère comme une autre personne et qu'ils ne se rendent pas compte en fait de toutes les difficultés que je pouvais rencontrer toujours, que j'étais toujours malade et que j'avais toujours besoin d'aide. Une autre difficulté que j'ai rencontrée et que je rencontre toujours, c'est euh, celle du perfectionnisme. Euh, J'en ai déjà parlé dans un épisode qui s'appelle « L'obsession de la performance ». Mais euh, quand on souffre de troubles alimentaires, on est souvent très perfectionniste. On a besoin d'avoir un contrôle sur soi et d'être toujours le ou la meilleure. Et bah dans la guérison, c'est pareil. On a envie d'être euh, la meilleure guérie. enfin <rire> d'avoir la meilleure guérison possible, d'être la, la, la malade parfaite, la patiente parfaite pour pouvoir guérir le plus vite possible et le mieux. Donc cette, une des difficultés que j'ai rencontrées dans mon chemin de guérison, c'est de toujours vouloir être parfaite. Et je ne comprenais pas pourquoi ma guérison n'était pas linéaire, pourquoi j'avais des petites rechutes, des petites remontées, pourquoi ce n'était pas parfait en fait. Ce perfectionnisme que j'avais, il m'a causé beaucoup de difficultés dans mon chemin de guérison parce qu'à chaque fois que je faisais quelques rechutes, eh ben ça me démotivait, je perdais mon moral, j'étais de mauvaise humeur et je pensais que je n'allais jamais pouvoir guérir vraiment. Donc une des difficultés à rencontrer, voilà, c'est le, le perfectionnisme et cette obsession de guérir le mieux possible, en fait. D'ailleurs, petite anecdote, je pense que j'en avais déjà parlé dans un, ou un podcast précédent, mais dès que je suis arrivée à la clinique il y a un an, on m'a dit que je pouvais sortir au bout de deux mois si j'avais un programme de reprise de poids très, très martial, en disant. Et... Et j'avais dit « Oui, oui, vous inquiétez pas, je serai la malade parfaite, je vais guérir en deux temps trois mouvements, pas d'inquiétude. » Enfin bref, c'était dire à quel point je voulais être parfaite, j'avais ce besoin d'exceller dans tous les domaines, même dans ma guérison. Une autre difficulté que j'ai pu rencontrer, c'est celle de tout le temps de se comparer. voilà La comparaison, c'est vraiment notre diable à tous. On se compare sur l'apparence physique, telle ou telle personne, en quoi elle est différente de nous est-ce qu'elle est plus belle Est-ce qu'elle est moins belle Est-ce qu'elle est mieux Est-ce qu'elle est moins bien On se compare constamment sur l'apparence physique, mais on se compare aussi sur l'alimentation des autres. Enfin, en tout cas, c'était mes difficultés à moi. Est-ce qu'il mange plus que moi Est-ce qu'il mange moins que moi Est-ce qu'il mange mieux que moi Est-ce qu'il prend plus de poids que moi Toutes ces questions qui me trottaient dans la tête en permanence et qui le font toujours, dès que je regarde un petit peu quelqu'un, si on mange ensemble, tout ça, c'est des comparaisons qui m'obsède constamment et une des difficultés majeures dans mon chemin de guérison. Aujourd'hui, il faut savoir comme je suis hospitalisée avec d'autres personnes souffrant de TCA, c'est très difficile de se focaliser seulement sur son plateau, sur sa vie, son alimentation, parce que on est aussi entouré d'autres personnes qui souffrent de TCA et qui vont manger ce qu'elles veulent entre guillemets, même si c'est très encadré, hein, bien sûr, l'hôpital où je suis, mais euh, mais enfin il y a toujours une comparaison par rapport, on voit le protocole des, le protocole, pardon, des autres, on a toujours tendance à se comparer et c'est assez compliqué pour moi de ne de, de pas observer ce que les gens mangent et d'essayer de me concentrer sur moi. Donc quand on est entouré de personnes souffrant de TCA, voilà, c'est plus dur, mais c'est tout aussi dur quand on est entouré de personnes qui ne souffrent pas de TCA et qui vont juste manger intuitivement. Et on a l'impression euh, bah, qu'elles vont manger mieux, mieux que nous, moins que nous, alors qu'en fait, elles répondent juste aux besoins de leur corps. Donc, c'est aussi pour dire qu'il ne faut pas du tout se comparer aux autres, que c'est vraiment une bête noire à laquelle il faut se détacher, enfin, de laquelle il faut se détacher, parce que la comparaison, ce n'est pas euh, propice à la guérison. Voilà. Une autre difficulté que j'ai pu rencontrer et j'en ai fait le sujet d'un podcast en entier c'est mon épisode sur l'apparence physique mais bien sûr c'est la reprise de poids qui est une des grandes difficultés une des difficultés majeures du chemin de guérison on a tellement peur de reprendre du poids quand on souffre de TCA que ça, ça devient vraiment le cauchemar la peur majeure et donc quand on guérit, quand on reprend du poids et bien évidemment la reprise de poids elle est très difficile mais euh, je veux juste que vous sachiez que cette reprise de poids est nécessaire elle est vitale et surtout elle est tellement bénéfi bénéfique enfin bref, c'est vraiment euh, ça veut dire qu'on avance sur le chemin de la guérison ça veut dire qu'on est en train de revivre on est en train de retrouver tout ce qu'on avait perdu et c'est vraiment euh, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin cette reprise de poids, elle me terrifie et pourtant je suis tellement heureuse d'avoir retrouvé euh, un poids santé, un poids stable évidemment euh, il monte, il baisse, il vit sa vie et c'est mon corps. Mais le plus important, c'est de s'accepter tel qu'on est. Une des autres difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est le fait d'accepter d'avoir faim ou d'accepter d'avoir des sensations au niveau du ventre. Parce que quand j'étais en restriction, il faut savoir que dès que j'avais faim, je commençais à me mettre en panique. Je comprenais pas ce qui se passait et j'ai fini par... Ignorer totalement toute sensation au niveau de, de mon ventre, de ma faim, de ma satiété, etc. Je n'écoutais tellement plus ces sensations-là qu'elles ont fini par disparaître. Et quand on avance dans le chemin de la guérison, qu'on se remet à manger à peu près euh, normalement, entre gros guillemets, bien sûr, eh bien, on va retrouver des sensations de faim, des sensations de satiété. Et tout ça, c'est, je trouve terrorisant, en fait, de, de se dire Oh, mais j'ai faim, en fait, et j'ai besoin de nourriture, mon corps a besoin de nourriture. Au début, ça me faisait très, très peur. Et puis j'ai fini, enfin j'essaye toujours de m'accepter, de dire bah c'est normal en fait si ton corps a faim c'est parce qu'il a besoin de d'énergie et tu vas le nourrir de manière tout à fait normale, sans stress, sans culpabilité, à n'importe quelle heure de la journée. Donc c'était une des difficultés que je rencontre. Et euh, toujours dans le même domaine, il y a aussi la difficulté de vouloir se faire plaisir parce que se faire plaisir au niveau de l'alimentation. C'était aussi quelque chose pendant ma période de restriction qui était très difficile. Jamais je voulais me, faire... enfin, jamais je me faisais plaisir en fait. Et aujourd'hui, si j'ai envie de me faire plaisir en mangeant quelque chose en particulier, j'essaye d'accepter cette envie et bah, de la réaliser si possible. Parce que bien sûr, si je ne la réalise pas, ça peut entraîner une compulsion alimentaire par la suite. Donc j'essaye de tout faire pour accepter que... d'avoir faim et accepter d'avoir des envies alimentaires. Et enfin, la dernière difficulté que j'ai notée c'est celle d'avoir toujours peur de retomber dans la restriction. Parce qu'on euh, pense qu'on est complètement guéri euh, de la restriction et pourtant, en fait, on, on se bat continuellement. Tous les autres pensent qu'on est guéri, qu'on mange normalement, qu'on vit sa meilleure vie, et pourtant, on a tellement de pensées intrusives contre lesquelles on se, on se bat tous les jours qu'on euh, a toujours peur constamment de retomber dans cette restriction, de retomber dans la maladie. Et ça, c'est une difficulté que je rencontre tous les jours de ma vie, surtout aujourd'hui entourée par d'autres personnes qui souffrent de TCA, j'ai l'impression que euh, je peux laisser aller mes pensées restrictives et enfin, lâcher les efforts que j'ai fait pendant un an. Alors qu'au contraire, il faut que je maintienne ces efforts, que surtout que je ne me restreigne, restreigne pas et que je me batte continuellement. Il y a quelque chose que ma psy m'a dit et qui m'a fait euh, énormément réfléchir et qui m'a aussi fait beaucoup de bien, c'est... Euh, c'est que même si je suis sortie de la, de la restriction, la, la boulimie c'est une autre phase de, de la restriction en fait. Dans tous les cas je vais avoir des pensées restrictives et, euh, et le, le fait de faire de la boulimie c'est de ne pas réussir à complètement écouter ces pensées restrictives. Donc aujourd'hui à l'hôpital comme j'ai pas l'occasion et pas la possibilité de faire des crises... Et eh ben en fait, j'ai la possibilité de répondre à toutes mes pensées intrusives, restrictives, contre lesquelles il faut que je me batte continuellement. Et elle m'a aussi dit euh, le fait de sortir de l'hôpital en étant euh, à peu près euh, guéri des crises de boulimie ne veut pas dire que tu dois retomber dans la restriction. Et sûrement, enfin, surtout pas. Être guéri de la boulimie, ça ne veut pas dire être guéri de l'anorexie, ça ne veut pas dire être guéri des TCA il faut continuellement se battre, continuellement rencontrer des difficultés face aux pensées restrictives, aux envies de se restreindre, tout ça. Il faut continuellement se battre, et c'est ce que je fais, je me bats, je vais voir ma diététicienne normalement aujourd'hui, et je vais essayer de lui parler de toutes mes difficultés, d'élaborer un protocole, et de surtout euh, tout faire pour ne pas recommencer à tomber dans la restriction, parce que c'est quand même le but de ma guérison, c'est de ne pas retomber dans la restriction et, non... et de ne pas faire de crise. Donc voilà, c'était ma dernière difficulté. Je voulais aussi, du coup, vous parler du challenge numéro 2, du challenge d'aujourd'hui. On a parlé de se faire plaisir avec la nourriture. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on va faire. On n'utilisera pas la nourriture dans ces challenges, mais on va essayer de se faire plaisir d'une autre manière. En fait, je m'explique. Euh, quand j'étais en phase de restriction, donc je me restreignais sur la nourriture, ça paraît évident, mais je me restreignais sur plein d'autres trucs. En fait, je ne dépensais plus d'argent. Je ne enfin, je voulais plus me faire plaisir en achetant des vêtements, un petit cadeau. Je, je n'achetais plus rien. Je ne m'autorisais pas à faire des choses que j'aimais. Je ne m'autorisais pas à, à me faire plaisir dans n'importe quel autre domaine autre que la nourriture. Et donc dans ce challenge d'aujourd'hui, le but... Si vous êtes en phase de restriction, c'est d'utiliser votre argent pour vous faire plaisir. Vous pouvez acheter n'importe quoi, vous avez le budget que vous voulez, vous pouvez dépenser 50 centimes comme vous pouvez dépenser euh, 120 euros. Faites attention quand même à votre argent, bien sûr, hein, euh, je ne vous incite pas à la surconsommation. Mais, enfin euh, voilà, je, je, je préfère que vous dire de ne pas dépenser quand même trop d'argent euh, si vous n'avez pas les moyens ou. Enfin, euh, je vous expliquerai dans la suite. Euh, je vais faire une autre petite partie. Enfin bref, aujourd'hui, il faut se faire plaisir. Donc allez vous acheter un petit cadeau, un petit cahier, un petit livre, un petit stylo à paillettes, ce que vous voulez. Et faites-vous plaisir. Maintenant, je vais vous parler du disclaimer pour les personnes qui ont tendance à faire euh, de la compulsion alimentaire ou de la boulimie. Parce que une autre caractéristique d'être boulimique ou de faire des compulsions, c'est d'avoir de, des dépenses assez importantes. Donc moi, euh, je n'ai plus ma carte bancaire depuis quelques semaines, quelques mois, parce que euh, soit je dépensais dans, dans l'alimentation, la, enfin, soit je faisais beaucoup de shopping. Parce que quand j'avais des envies de crise, en fait, j'allais dépenser mon argent. Donc ce message de dépenser de l'argent s'adresse principalement à ceux qui ont l'habitude de ne pas le faire. Pour ceux et celles qui ont l'habitude de dépenser beaucoup d'argent comme moi, euh, comme une crise d'achat compulsive, le challenge d'aujourd'hui sera d'aller acheter quelque chose sur un budget réduit et de n'acheter que ça, d'acheter un truc. Voilà, ce sera votre challenge du jour, d'acheter un seul truc et de ne pas faire de dépenses euh, excessives ou euh, compulsives parce que euh, je sais très bien ce que ça fait de commencer à acheter quelque chose et en fait de ne plus s'arrêter. C'est comme faire une crise, mais au niveau du porte-monnaie. Donc voilà, c'est... Euh c'était le petit challenge d'aujourd'hui. J'espère qu'il sera réalisable par tout le monde. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez réussi à faire le petit challenge, à m'envoyer une petite photo de ce que vous avez acheté, si vous avez envie. Euh, enfin bref, faites-vous plaisir. Vous méritez de vous faire plaisir. Vous avez le droit. Vous... Enfin, c'est même pas une question de droit. C'est vous. Enfin si, c'est peut-être une question de droit. Je, Je perds mes mots. <rire> en tout cas, vous pouvez vous faire plaisir. Vous méritez de vous faire plaisir. Vous avez le droit à votre vie, à votre vie heureuse. Donc voilà pour le petit challenge, voilà pour le podcast du jour. J'espère qu'il vous plaira, je vous souhaite euh, des bonnes vacances et normalement on se retrouve demain. Gros bisous